0: 世俗定义大可不必。大家好，我是明姐，我是令，我是陈同学，欢迎收听《大可不必》到 C N 频道。大家好，我们今天这一期播客的主题呢，还是回归到我们职场的这个话题。在我们前期分享的一本书当中，《被讨厌的勇气》，我们也提到过，一切的烦恼都来自于人际关系。那在职场当中呢，我相信大家最烦恼、嗯。或者说最头疼的一个关系就是上下级关系，嗯、因为它不仅决定了我们在职场上面的晋升，或者是起伏，甚至是呃生死存亡的时刻。对对那有的时候，如果你相处的上下级关系相处不好，其实也是很导致你离职或者是跳槽的一个原因。确实，确实是这样。所以我们今天呢，也想三位主播一起来聊一聊上下级关系的这个话题。以及一些我们在职场当中遇到的困扰，我们是如何解决的？那第一个话题呢？我们就围绕在职场关系发展当中，我们是靠关系还是靠能力？可以先请令来讲聊聊看
1: 。我还是觉得是需要靠能力的，因为能力才是一个人可以决定他天花板的一个核心竞争力。如果靠关系的话，其实它并不长久，因为靠关系你得跟对人。但靠能力，你才是就是支持你长久发展的。那他高关系的话，他可以一直跟着这个人啊。那<笑><笑>你就没有独立的人格。<笑>明也是怎么觉得？我是,
0: 我是觉得啊，就根据我这么多年的工作经验来说，我觉得能力和关系实际上是缺一不可的。就像韩愈说的“千里马常有，而伯乐不常有”，那就意味着，如果我们是一匹千里马，如果没有伯乐的话。那其实这匹千里马也是会被埋没掉的，因为我们的职业生涯还是有高光时刻和一个我们有核心竞争力的这个年龄段的。所以我自己的体会啊，不是说要拍马屁什么的啊，主要一方面最重要的是我们要有能力，但是我们有能力的前提下，可能还是要跟领导跟同事保持好的关系，也非常重要，缺一不可。嗯。嗯我刚才差点就要倒戈了。其实我之前的看法还是说要靠能 力， 但是刚才明姐提到的一点是说伯 乐， 那这个我在 想， 他到底是靠着人际关 系， 就是上下级的关系来识得这批千里 马， 还是说是靠了领导的这个识人的能 力？ 我觉得这可能也是做领导的一项能力之一吧。对， 确 实， 领导理论上应该具备这个能 力， 嗯， 但不一 定， 但不一定每个人都有。嗯、uh, ，所以你也不能够说我是金子总会发光， mm-hmm. 我就在沙石堆里等被领导发现，嗯、mm-hmm. ，这个也是很被动的。Mm-hmm. 那与其这样，我们还不如跟领导保持一个比较好的互动， mm-hmm. 让领导看到我。以前我们都说酒香不怕巷子深， mm-hmm. 现在不都还是要会打广告啊， mm-hmm. 会做一些宣传吗？ Mm-hmm. 对我们的，其实每个人的职业生涯也是一样的。对，嗯、mm-hmm. ，我刚才说为什么我。感觉要倒戈了。其实我回忆了一下自己出入场的时候，其实我们当时一批进来的培训生，虽然说学历可能履历上面会有所不同，但是对于一家单位来讲，我们真的就是属于在同一个水平线上的。一年两年的这个职业的发展，或者是单位的培训，其实并不能把我们的能力拉开很大的一个层级。其实大家还是差不多的水平，但是为什么这些人当中？有些人就是马上就被提拔，作为了基层管理人员，而有些人还是一直在普通的岗位当中默默无闻。那我觉得，确实也有可能是关于自己跟领导之间的这个像上下级关系维护的比较好，保持的比较好，才有这样得到了晋升的机会
1: 。这个其实还蛮看领导的一个水平的，就领导到底
0: 是有识人的能力，还是说他仅凭关系去提拔自己所谓的自己人。我的理解，光等着领导与具不具这个能力，其实有一点啊，看天吃饭、嗯。所以我们能做的就是让我们的领导发现我们，嗯、可能能够具备看到我的这个眼光。嗯嗯、这个是我们自己能做的、嗯。因为领导千差万别，有些专业型的，嗯、可能有一些他就是关系型的，有些资源型、嗯，每个领导性格都不一样的。对， oh, 对所以我要倒戈了。<笑>所以他喜欢，<笑>所以他这个职场人的类别<笑>其实会不一样。对这个问题我，他会有倾向性。我自己的理解有点像什么呢？就是、像，比如说你在职场里混得好，是靠智商还是靠情商？嗯，一样的。实际上，他不是非此即彼的，他一定是两者缺一不可
2: 的。嗯嗯
1: ，只是说正好可能这个领导他就是喜欢这一类的风格，或者说他根本不介意说情商比较低。他会喜欢哎，能力还不错的那这个时候，那相应的人就会得到提拔。但这个确实还是要看领导
0: 。对对对，那肯定是。如果遇到一个好领导，当然好。嗯。但是我们今天可能讨论的是，在领导不可控的情况下，我们自己该做些什么，让领导变得更好一点。<笑>就像明姐刚
1: 刚提到两点，一个我们的能力是我们的核心，那当然想让领导能让领导看到自己的闪光点。跟他保持一定的比较好的一
0: 个距离，这个其实也是非常重要的。嗯嗯，我的理解是共同成就。嗯，这个就像老师跟学生的关系，好老师也一定是好学生成就起来的、嗯。对对。好，那我们刚才提到的职场发展是靠关系还是靠能力，也可以在我们的评论区当中大家都投投票。嗯、那第二个话题呢，我们想聊一下，如果在职场当中上下级关系很重要的话。那如何来跟领导保持良好的关系呢？这个其这个问题其实我也很想知道，这个是很困扰令的一个一个问题嘛？其实不是
1: ，因为我其实不看不 care， 对，不是很看跟领导如何保持良好的关系，<笑>只是我运气比较好，我确实运气比较好，我遇到的到目前为止我的直系领导。都还是就是性格是比较爽快那一类，不太去关心说你是否一定要跟我嗯有一些比如说拍马屁啊这样的行为，他们都不是这样的人。我目前为止碰到的大部分领导都是这样的，嗯、那说明另还是很幸运的。嗯，对我确实比较幸运、嗯。但这个问题我觉得确实还蛮重要的，你没有办法遇到的每一任领导都是这样的一个看法。有些领导可能就是需要哎你去捋顺他的毛，他是需要有这样的一个共情，需要。得到你的关心，这样子确
0: 实，上下级关系肯定很重要的嘛，肯定要跟领导保持良好的关系。嗯，说实话，就像刚才说的，我们跟领导的就互相成就的关系、嗯，领导也希望我们好，嗯、我们也希望领导好，嗯、大家一起好，嗯、所以才能呃共同得利嘛。那明姐有没有这样好的一些例子，或者说好的一些方法可以跟我们分享一下？对,对我首先我我们要明确一点啊，这个良好的关系是良好的职场关系啊。不是良好的社交关系，嗯、这个可能这点很重要，对，很重要、嗯。所以接下来我们可能想讨论的是怎么跟领导保持一个比较良好的互动和良好的工作关系，对对吧？嗯，令刚才说他跟领导关系都还保持的比较好，比较幸运。其实我觉得这个幸运也是偶然中有必然。第一呢，就是你的都比较市场化的呃、嗯这个、环境里面。一直从大学毕业以后嘛，都是在一个比较市场化的机构里工作。对，所以政治氛围不浓。对，政治氛围不浓厚，甚至都不是很讲究党建。对，所以在这样的环境里面，你的领导实际上也都是靠自己的，基本上是靠自己的能力和真抓实干做做上去的。嗯，那他们也会相对比较不是那么的看关系，看你拍不拍马屁，抱不抱大腿。嗯，这第一。第二呢，实际上我从跟你的合作角度来感觉啊，因为你的就刚才讲到一个问题，智商跟情商哪个更重要？两者都重要，但是如果你的一方面有所欠缺的话，另外一方面足够强，能够弥补那一方面，嗯、<笑>就会忽略你的有一些的小缺点。嗯、对，比如说你的智商可能假设总总分100分，那你的智商可能80情商20加起来诶、哎、也还是100嘛。那你的智商的长板就可以弥补适当的弥补一些短板，毕竟出发点还是好的，嗯、大部分人对吧？无论是领导还是我们自己下属，嗯、呃，哪怕是情商不高的下属，实际上出发点也还是好的。那我们都用智商来弥补它，基本上也是能够得个满分的，是这样子一个原因，也就是为什么你跟你的领导都会关系还不错，这个是我、嗯、对是的，嗯、就那明显。嗯，明姐能不能跟我们分享一下，就是你如何是在职场当中跟领导保持良好的关系？我我想我考虑了一下，啊，实际上跟用人一样，我一般是还是会挑领导的，这是第一点。我挑领导不是说我跟所有的领导都能够保持良好的关系，这个挑领导存在于你找工作换工作的时候会。对对对，我一般对我一般在一份工作会干比较长的时间。这一段比较长的时间里，我会很主动的跟老领导保持对齐吧。按互联网的话，嗯、如果在换了领导，或者是我跟这个领导实在没有办法达到同频共振、嗯，我这个时候往往会不再浪费我的时间、嗯，会再另选择一个领导。嗯，但是我跟大部分领导做事情的领导都是能够保持一致性的。嗯
2: ，所以、嗯、这个、是我的
0: 本能。嗯，所以第一步就是先要挑对领导。对。嗯发现发现不对劲了，磨合半年到一年不对劲了，确实，我认为是比较浪费时间、浪费精力的。嗯嗯嗯、呃，这个实际上不是跟选人一样吗？你一定要把一个人培养成什么样的人才，他不行就是不行。每个人都有出厂设置的。那第二步呢？如果说，因为虽然说第一步我们已经筛选掉了一些自己不同频的领导，那肯定在小的事情上面，或者是具体的工作事务上面，肯定会产产生摩擦的。那如果说在这些关系上面呢，你是如何保持的？我觉得我还是一个比较传统的职场人吧。做一个工作，我就是想把它做好，而且我也会大部分只要没有什么大问题的领导，想做事情的领导，我会尽量保持跟他的一致性。嗯，不会说在一些小事情上特别挑，因为每个人都有每个人性格，嗯、呃，都不是一一个圆，哪怕是两个圆，你也不完全的匹配。嗯，对吧？这个跟结婚也是一样的，嗯、所以跟领导他一定有有摩擦，那么只只能求大同存小异。我们共只要我们共同目标是一致的，嗯，只要我们都想把这个事情做好，其实中间任何的小摩擦都不重要。那林姐你在实干当中，就是真实的工作经历当中，<笑>可不可以不跟我们分享一两个你跟领导是如何保持良好关系的案例？我从一个例子啊，跟大家分享一下。我当时在一家头部的股份制银行里面啊，我做做过部门经理。嗯，当时呢，我有一个领导，其实他的性格呢，他能力非常强。嗯嗯，但是性格有一点古怪，比较粗暴。呃、嗯，比较粗暴的。是哪方面就是？比如说事情。他当时除了管我们，还管财务嗯。嗯，同事如果报销单拿过去，他就直接把它扔掉的。哦、oh, ，就做的不对就直接就是扔掉，他都不管对不对，<笑>他就那天不高兴，他就直接把它扔掉啊， uh, 那就是比较情绪化的一个人。确实，他是有一点点情绪化，同时呢，他自己又是业务出身，嗯、mm. ，也比较骄傲，嗯、mm. ，所以呢，嗯，大家都跟他相处的不太好
2: 啊， mm. 但是
0: 我跟他还是相处的比较好的，嗯、mm. ，那我是怎么做到的呢？ Mm. <笑>对，怎么做到的呢？<笑>我这个领导呢，他其实是个业务型的。人也很单纯，并不是说那么复杂的。他比我大了大概十岁左右，一开始他也很看不上我们做业务的人员，也不知道为什么，他比较喜欢那种做对公的男的，他很喜欢这这类的。还有明确的画像？是的，他跟他们呢会关系比较好一些，所以我们一般的女同事是不是有一点厌女？我不知道，所以我们有些女同事就会比较怕他。那首先我自己是不怕他。嗯，因为我觉得我做我的岗位，他做他的岗位，这是我一贯的观点。我们各自做好自己的事情就可以了，这是第一点。第二点呢？但是我们做工作，如果想做好，也需要领导的支持，这是毫无疑问的，对吧？所以我也是努力千方百计在寻求他的支持和帮助。于是我找到的一个切入点就是夸他。哦，夸领导，夸,夸领导是一个很难的技术,是的、哦、技术而且尤其对他这种。性格比较一般人，就生人勿近的这种性格对，对，别人会更难入手。我、哦、夸的点是这样子，他喜欢在台上做报告，每次做报告之后呢，我都会有时候会主动的去分析赞美他一下，比如说某某行长，你刚才这个报告里面啊、哦，有三点我觉得讲的特别好，<笑>对，因为你不可能私下他根本就不来搭理你，嗯，嗯，就看不起你们。那你是这在什么场合，就是偶遇，或者是给我们开会，开完会，反正总会有一些场合的吧？嗯，他毕竟是我的分管领导呀，嗯，总总会有场，肯定有场合交流的嘛。这个时候我会抓住机会，我说我 Y 行长，你刚才讲的有三点，我我感觉特别好，很重要。他就觉得很开心
2: ，会认为
0: 我认真听了，也会问我哦，那我刚才讲那点是不是不对？因为他有一个顾虑，在于他之前不是做我们零售业务的，他是被公转过来的， uh... 他生怕讲有一些不专业，他会说我那我刚才讲的那句话专不专业？我说非常专业。有时候我会主动说，哇，行长，我说你才管了我们才半年啊、哦，你的进步真的非常大，夸领导根本就完全看不出来是一个转岗条线、uh... 转过来的，嗯、uh... uh... 嗯，我、嗯嗯、已经听起来就是像我们零售干了很多年的样子。而且又能够从整个市场，从整个银行业务来分析我们这个条线的业务。嗯，我说眼界也跟我们不太一样，他就很受用，他非常受用。嗯，他就会哈哈哈,哈笑着离开。好，夸完之后呢，后面他以至于到什么呢？就每次开完会，他都会打电话给我说，我刚才讲的好不好？<笑>所以我，我本身我开会也确实听得比较认真嘛。嗯嗯，我会告诉他你刚才哪一点讲得比较好，嗯，他就哈哈哈哈挂了电话。嗯、所以，久而久之，我觉得我是属于他在女性里不那么讨厌的一个人嗯，这个是一。后来我都离职了，当然不是因为他，我离职了，他还打电话问我，就是还打电话找我。
2: 嗯
0: ，因为他可能现在听不到。赞美了<笑>对，对这样子的针对有具体事件型的赞美了，<笑>可能别人就说会拍马屁，一定是有的、嗯嗯。但是具体讲到他某次引以为傲的报告，同时再把报告反馈给他的人，可能不太多。嗯嗯，像、嗯、刚才明姐夸人的这个方式，我觉得有一点很受用的，拍马屁不是真的空拍，而且不是拍那种大家都能讲的，就很浮于表面的说。虽然有一些人可能也很受用啊，但是大部分有能力的领导，可能他对一些空的拍马屁就不受用。比如说你，哎呀，怎么那么好看啊？这一些外表或者虚浮的，那、嗯、有一些我觉得夸也是很需要技术含量的一点，是在于说你关注到了领导关注的点。对，嗯，然后拍在了点子上，因为他比较骄傲的是他的专业、他的能力、嗯、他的报告的思想。嗯，嗯后来。他就跟我一直关系也蛮好的，也挺帮助我的、啊、我业务处呃推进的也比较顺利，嗯。我后来就是像有一些报销，他们就叫我拿去给他签字，就很爽气的都签掉了。Oh. 我我觉得也是帮到了同事嘛， mm. 嗯，并不是说为了自己。对，而且我觉得
1: 明姐还有一点就特别高明的是，就跟领导交流具体某一件事情的时候，还顺便。表达了自己的思想、自己的想法、嗯，能跟领导在这个业务上面，他最关心的事情上面，跟他去做一些交流。那嗯，其实侧面也
0: 是向领导展示了你的哎一个能力、一个思考力。对，所以我我自己觉得我在跟领导的沟通过程中，没有把他们当成很可怕、高高在上的、嗯、高不可攀的人、嗯，而是把他当成平等的人。嗯，包括跟下级其实都一样的，大家都是平等的。嗯，夸你能夸下级，也能夸领导嘛，不是一样的吗？领导做得好，实际上我们也应该表扬他，赞美他的，嗯，对吧？所以这一点是还是蛮值
1: 得我们去学习的一个点。我们要相信，一般领导能做到领导的这个位置上，他大部分的都还是靠能力做上来的。那他对于他自己的能力，如果说有人用具体一些业务事件去跟他做一些同频的交流
0: ，还是很受用的。这个蛮好的一个技巧。对。我还有一个领导能力也比较强，我我跟他的合作实际上也是不错的。他呢是业务出身，做到行长，做的也特规模也做的特别大。但是呢，他其实不是一个特别好沟通的人，因为他有他骄傲。我发现都挺骄傲的，业务能力强的人都很骄傲，他有他的骄傲。我一开始跟他合作，我是他的副手，发现跟他到办公室争取资源的时候，他往往会拒绝我。嗯，他就是不同意，觉得你为什么要花这么多钱，为什么要搞这个？后来我就找到一个契机，我发现他有时候来心情很愉快，来找我聊天的时候，我就会跟他聊两句，再把我的诉求给他提出来，这样子我作为主场，他就会比较开心，嗯，也往往答应的都很爽快，这是第一。第二呢，我发现他比较在意的是。总体的它的规模和利润，嗯，我就尽量切合，就跟我们做业务一样，找客户喜欢聊的聊。对、嗯，我就跟他聊规模、聊利润。我聊我自己的这一点东西，他是不感兴趣的。我就跟他聊他的规模、他的利润、他的三年五年愿景。每次我们都能够聊的宾主尽欢啊！<笑>对，你要就跟我们做业务实际上是一模一样的，你要聊他喜欢聊的。但是呢，同时要聊你不违背自己的本心的，嗯、我不可能说违背自己的意愿。比如说，我有一些事情我并不喜欢聊家长里短的事情，我不会违背自己的本心去跟他聊家长里短，这个我做不到。所以我就跟他聊这些找共同契合的,合的点，他非常在意，而我也比较关心的，又能够学到东西的，嗯、所以这一块后来跟他合作也一直还不错。嗯、呃多年以后也都合作的还不错，这两位领导是比较有代表性，因为他们能力都比较强，也都比较有个性。嗯嗯，所以只要找到他们在意的点，同时又找到你你们两个共同的目标，实际上就都能够保持良好的关系。我觉得，嗯，我觉得刚才明姐给我们分享了两个非常好的案例啊，我觉得大家应该都是蛮受用的，就至少从刚才的案例当中。是可以复制借鉴的吧的？而且这两个领导确实不是那么特别好说话的。对，找的有些好说话领导我都不举
1: 了，嗯、<笑>好搞的领导我们都不举例对，因为像明姐、嗯、后面一个领导，其实我也是有了解的，是不是有点也对也有主见的？对他不是那么好弄的一个领导，嗯、包括跟他后面的一些下属对信任者，可能整体处理关系就处理不是很好，<笑>那那个领导就会把他
0: 扫地出门。我算是跟他合作比较好的，嗯，我也是一直在摸索，在发现他的点，观察。嗯，刚刚敏姐交流的两
1: 个非常好的一小技巧，跟领导保持同频，又能表达出自己的想法，然后在领导开心的时候，顺便提出自己的一个需求和要求，还要不失时机的赞美他，们，不着痕迹，而且要就某一个具体的他们
0: 关心的业务的点去赞美。对，因为我还是不想违背自己的本心。嗯嗯。好 的， 我们刚才聊的(笑)是(笑)如何保(笑)持跟领导良好的关系啊。第三个话 题， 我们想聊的就 是， 如果你真的跟领导的观点是不一致 的， 那你是会选择听领导 的， 还是坚持己见 呢？ 令你可以来聊聊看你自己的小故 事， 因为令是一个比较有个性的、有个性的下属同事。
1: 嗯， 我是这样的。其实我所有的处事风格都是属于对事不对人的这么一个状态。那有时候我如果跟领导观点不一致的话，我自己就以我自己的逻辑或者说我自己的想法，我会去评判这件事情到底是就我自己观点当中是正确的，还是说我觉得这么做也是不太对的。那如果说我觉得哎领导讲的是有道理的，我这是我没有考虑到的，我应该往这个方向去做。那我会听从领导的意见做一些修改，但有时候我也会觉得领导的这个想法其实不是那么正确的，因为领导其实不一定在所有的方面都是非常专业的，他也会有他的短板。那如果是这个时候，我判断领导的想法或者观点没有这么有道理，甚至是有一些错误的，那我可能会还是保持我自己的意见。会那你在这个时候怎么表达呢？我可能就会非常的直接，我会跟他说某某某某总，我不是很同意你的观点。那我认为如何如何如何？领导是怎么表现的？他的表情如何？不记得了。领导会，但他会坚持他的想法，因为他也是不容易改变自己想法的人
0: 。那这个人很
1: 受伤吧？
0: 对啊。那这个事情该如何推进呢？后续我坚持几件，我我自己的感受啊。就是我也会有跟领导不一一致的意见，就是刚才听了令的令， Link、当然是坚持自己的意见，我我认为是比较有个性也比较好的啊，坚持自己的事情。但我可能也有一个类似的案例，结果跟这个不太一样。之前呢，我在一块比较重要的我们银行比较重要的业务上，跟我的直接领导是有两条腿的方两条路的不一致的观点的，他坚持 A 观点，我坚持 B 观点。我们也 battle 了一段时间，实际上是延续了一段时间的。嗯、我也没有那么容易轻易的就屈服。后来 battle 了一段时间之后呢，我还是选择了尊尊重领导的意见。这个我认为跟我的职业价值观是有关系的、嗯。呃，我觉得领导既然坚持了，哪怕我认为他是错的，我也会跟领导保持一致。嗯、这个是我的习惯，因为毕竟。我也不是老板，他也不是老板，所以我们两个人都不是老板的话，可能这个工作就得往前推进，你就得跟领导保持一致。所以，当我们意见不一致的时候，我一般会选择尊重领导的意见，我不太坚持自己的意见的、嗯，这是一。第二呢，在这个路径的选择上面上面那个故事，事实证明我是对的，因为我们最后在他的 A 选择上面赚到的钱。实际上，最后都弥补不了我们的损失。在日后的工作里面，他基本上还是会比较尊重我的意见的。嗯
2: ，所以这
0: 个是我以退为进。但是作为我的职业价值观，我还是会选择跟领导保持一致，哪怕错了。嗯嗯嗯。这边听了明姐这个话
1: ，我也很有感触啊。我那个故事其实还有后半段。嗯，啊，后半段就涉及到我跟我的，就刚才说的是我跟我的上级。这还有我上级的上级，我当时其实做了一件事情，我不是特别建议听众朋友们也来学习做这件事情啊，因为当时其实我跟上级的上级的合作时间会更久一些，反而跟我上级是刚开始合作，所以我是比较了解他我上级的上级的一个观点。那当时我上级的上级跟我聊这件事情的时候，我其实有把我的观点就是表述给他，而且他是就比较认可的，的对。所以就直接就摒弃了我上次的观点，是这样的。我是属于越级了，但我不是特别建议说大家也来学习这样的一个方式，因为这个非常容易出现问题。只是因为当时合作比较久，我们都会比较了解，就是大家的一些想法，那我才敢说把这件事情直接表述。但正常情况是不太建议说用这种方式这个其实不太好。对，所以我
0: 我其实真的不太建议越级汇报，对，因为我现在有遇到。如果小伙伴跟我越级汇报的话、嗯，我其实一来我是会反问一句，你有没有跟你的直级领导汇报过这个事情？嗯、对,对,对,对,对，因为我一个是我想要表达尊重，对我的下属和他的上级的一个尊重。然后另外一个的话，就是、嗯、有的时候在一些专业领域上面，并不是找我们可以更快的、有效的解决这个问题。我们也并不专业、嗯，所以还是要找到对应的人去做。嗯。嗯
1: 所以我是一个特别偶然的这么一个事件，或者说一个不值得效仿的一个方式，嗯，只是对于我当时那件事情的解决上可能会更加有效一点，因为大家都会更了解一些。那这是一个故事的结尾，但是不是特别建议大家去做越级汇报这件事情，就其实不太合适、嗯。其实听了明姐刚刚那个话，我还有一个例子跟领导保持同频，那跟我后面一个领导，我也有发生这样的故事。我跟他的观点，在比如说写某次材料的时候，我们俩观点会不一致。我本来还是会比较坚持我自己的观点，后来发现发生了一件什么事情，就导致会有这么一个转变。我后来就是他让我改什么我就改什么，就会听他的意见呢。是我是发现，首先第一个报告是他念的，就是是他的材料，就是他得对他材料负责。第二个，我后来发现我没有按照他的意见改了之后，他自己也会默默的把它改掉<笑>。我就嗯，既然领导坚持，如果是真的是非常坚持，因为其实领导有时候他嗯会表露出他的态度，一种态度是他想来遵循你的意见，还有一种是可能他已经决定了就是要这么做。那我会判断一下他到底是哪一种态度。如果说我是发现他想遵循遵循一下意见，那 OK， 那我会跟他一起来做一个讨论。如果他这时候已经定了，告诉你就是要这样子做。那我就先按这个去做，对。做一段时间之后发现不对了，我再去找领导去汇报，说这样的一个方式其实不太合适。那这时候领导看到了一个推进当中的一个结果，他会觉得，哎，对，确实之前的道路可能是改对,对,改对，需要改变一下。这时候他往往会更容易来听进就是你的意见。我后面也是做了这样的一个处理，嗯，对。就是迂回嘛，对，对然后的以退为进，就刚才明姐的做法是一样对对对。对对对对就先让子弹飞一会儿，嗯，因为没关系，就就先这么做好了，这不是什么原则性的问题、嗯，没有必要把自己搞得这么刚。就
0: 你不开心，你的领导也开心，何必呢？嗯。是的，嗯，而且职场的合作里面，大部分是要先解决信任问题，解决信任问题之后了，你路线是是可以商量的。是的，那信任问题的,的在一开始，你还是要尊重领导的意见。对
1: 、嗯，是的，所以后面那位领导对我也还算是比较认可的，嗯。导、no, 虽然现在他也离开了，我也离开了，但是我们双方之间也是保持一个比较良好的一个沟通。嗯，刚才我觉得两
0: 位提到的一些方法都非常的有借鉴意义，小伙伴们可以在实际的工作当中去运用试试看。那我这边其实还想再提一个小问题，因为我们的领导大部分肯定是管辖的业务范围是比较广的。那我目前遇到的一个困难，或者说遇到的一个疑惑呢，就是。在一个领导当中，如果你的这块业务板块不是他的重点关心的板块，你是怎么去吸引领导的注意力，或者是如何去借助领导的力量去支持你的业务？这个就跟我刚才举的第二个例子有点像。嗯，当时我的业务板块也不是他的重点板块啊、嗯，你就是要跟他关注他关注的内容。嗯，比如说他整个他自己的整体的规模、整体的利润。以及他整体的规划，嗯，要经常跟他是一起展望一下未来，这样子你跟他你就是战友，战友里面总有地枪的，总有挖好钩好的
2: ，嗯，
0: 但是我们都依然是战友。我是不是可以这样理解？就是像陈同学刚刚说到那种情况
1: ，嗯，其实我们要主动去学习领导他关心的那一块，对业务，对，嗯。然后从他关心的那个角度去跟他聊，然后在这个聊
0: 的过程当中，再切入到自己的一个需求去试的提，嗯嗯
2: ，
0: 要让他开开心心的，嗯，确实，我觉得这一点就是在我转岗之后啊，一开始确实是会比较困扰我的一点，因为原先可能我们我所处的环境是大家都围绕着这一个业务板块在做，跳出这个圈子之后，发现哦，原来我们只是。很小的一个小的世界，是领导可能关心的内容根本不在你这个板块，所以我后来也有调整一下自己的策略。一个的话，我就是跟刚才明姐的方法是一样的，就是去发现他的骄傲。嗯，我的现在的领导他也是一个属于业务型的，产品这一块是相对来讲比较专业的，所以我会很虚心的向他请教他的业务专长。对，嗯，然后他就会非常热心的跟你做一些解答。但是，一旦到了我的这块业务领域的时候，他往往表现出来都是不感兴趣，我也不愿意学，我也不想了解，你自己去搞定，就是这一种态度。那在这个时候呢，我就是会利用他在整体业务模块上面，因为今年我能发现一个很明显的转变，就是他曾经关心的那块业务呢，今年可能比较乏力，嗯，所以他自然而然就会关心到从我的这块业务当中能不能支撑他整体。规模的一个增长跟利润的支持，所以我就抓住了这个时间窗口，让他帮我一起来做我的这块业务。对的，对的，嗯、这就是很聪明的做法。还有就是你这块业务对他来说可能会有更多的亮点。嗯嗯，他不一定是利润方面，但是会有亮点，对，让他能在他的领导面前有闪光点吧。对，嗯，是的，所以还是那个要互相成就嘛。对
1: 我们跟领导，嗯，好，就一个就是要。你跟领导同频，第二个就是要善于抓住时机。如果这个时机不太合适，也可以让子弹飞一会儿，就是对，
0: 让时间来把这个,这个时间
1: 线拉长一
0: 些。嗯，是的。好，那我们前面讲的这些话题呢，都是关于一些小的技巧。那其实，在职场当中，我们也会有很多自己小委屈的时候。如果说你跟领导的一些相处过程当中，领导误解你了。你会怎么处理这个问题？实际上还是比较常见的，因为不是有一句话说“误解是表达的宿命”吗？<笑>呃，非常正常。所以，我们无论是被领导误解、被客户误解，还是被朋友误解、被父母误解，都是经常会发生的一方面呢，可能是我们自己的表达没有表达清楚；再一方面呢，实际上是每个人的立场、站位、视角是不一样的，所以这个时候。我们作为被误解的那个人，我们作为被想想改变的那个人，只有我们自己先开始做事情，对吧？ Mm-hmm. 我们要主动做。所以，如果是被领导误解，那么第一步肯定就是要跟领导去做一个就事论事的解释，不要带情绪的去把事情还原真相，因为领导可能不知道事情的全部的真相， mm-hmm. 或者不知道从你的角度看出去的一个想法。这是第一点。第二点呢，就是不带情绪是非常重要的，因为带了情绪之后，这个事情它就不再是真相，而只是说你自己的一种宣泄。第三点呢，就是在跟领导交流过程中，呃，如果真的是有一些委屈，刚才也说了，就是信任才是最重要的。那信任是靠时间跟事件的积累，那么只要我们有信任，接下来会受到的误解会越来越少，但是不能够说消除。所以，如果小朋友，比如说，呃，感觉到自己经常被领导误解，或者是有时候在重要的事情上被领导误解，那我认为是可以去找领导主动沟通，而不是等到领导发现，哎，我错了。其实你，你你认为他错了，只是从你的角度，就跟我们看手机的两面，背面是红色，但我这面是黑屏，所以是不一样的。领导看到的可能是红色这一面，那我就是要跟他。多沟通，多交流，让他知道我是什么样的人，这个事情是什么样的事情，可能就能够消除一些我们职场的不必要的误解。嗯，我们在职场当中，更多的觉得“管理”这个词应该是向下的。嗯，但是很少会有小伙伴们意识到，其实向上它也是需要管理这个动作的。嗯，所以我们今天这一期的播客主要也是想聊这个话题，也想提醒大家，对于领导的这个沟通也好，或者说我们所谓的拍马屁也好，其实都是管理的一个方式方法，也是能够促进我们去更好的推进我们这项工作。因为我经常跟小伙伴说的一句话就是。你为什么要让自己难受，让领导也难受呢？何必不如大家把事情摊开来聊一聊，讲白了，可能大家都是为了这个事情好、嗯，反而就是不要让这个情绪进行一个堆积，从而引发了矛盾。嗯
1: ，所以这个时候有时候也可能需要小伙
0: 伴主动去找领导，对，这就是一个向上管理的这么一个过程。嗯，是的，九零后很多会觉得，比如说在职场里受了委屈。不应该是领导来迁就我吗？对，实际上我认为双方迁就都是可以的。如果我们是想把事情做成，那我们可可能某种意义上不是说去迁就领导，而是说要保持良好的沟通和互动，也就是所谓的向上管理和向上沟通。这个无论是向上还是向下，还是跟家里人，都是很重要的。嗯。好，那我们今天的这一期播客就到此结束啦！也欢迎大家在评论区跟我们聊聊你在职场发生的跟领导的小故事。那我们下期再见，拜
2: 拜拜拜拜。Love, and I say that because I know how it seems between you and me. It hasn't been easy, darling. I can't.